0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah ahli wa ala alihi washabihi wa man wala. Insya-Allah dalam episod kali ini kita akan membincangkan tadabbur bagi mukasurat 182 surah al-anfal ayat 41 sehingga ayat 45. Pada ayat pertama mukasurat ini Allah berkata wa'lamu annama ghanimtu min shay'in ingatlah bahawa, bahawa apa yang kamu terima dalam bentuk ghanimah harta rampasan perang fana lillah qumusuhu wa lirrasul seperlima 1/5 uh, daripadanya adalah kepunyaan Allah dan rasulnya dan juga orang yang uh, wal qurba ahli keluarga terdekat wal yatama wal masakin orang anak yatim dan orang miskin wa bil sabil mereka yang bermusafir in kuntum amantum billahi wama anzalna ala 'abdina yaumal furqani yaumal talqal jamaan jika kamu benar-benar beriman dengan Allah dan apa yang diturunkannya ke atas hamba-Nya pada hari badar jadi Imam uh, Imam Tamia Syekhul Islam Tamia berkata berkata um, harta itu dinisbahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerana dialah yang membahagikan harta itu tapi sebenarnya dia bukan pemilik harta itu seperti mana Nabi sendiri menyebut dalam sepotong hadis aku tidaklah memberi kepada seseorang ataupun menahan daripada seseorang harta aku sendiri aku hanyalah kasim, pembahagi dan aku melakukan seperti apa yang telah di, diperintahkan Uh, yang menunjukkan bahawa nam, harta ni bukan milik Nabi SAW, dia hanyalah executor of God's will, dia hanyalah uh, memenuhi apa yang diperintahkan kepadanya uh, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sepetika daripada harta itu adalah untuk kegunaan uh, kebajikan masyarakatlah basically. Ya. Sebab yang lain-lain itu dibahagikan kan kepada orang. Uh, kepada, kepada orang yang um, menyertai peperangan tersebut yang lain tu digunakan sebahagi, satu, pergi, satu bahagian iaitu satu, satu perlima uh, diambil oleh Nabi untuk kegunaan kebajikan masyarakat uh, Perang Badar di dalam ayat ni dipanggil sebagai Yaumul Furqan so Imam Al-Qurtubi berkata Yaumul Furqan ni the day of criterion the day of judgement ni merujuk kepada Perang Badar kerana pada hari itu dipisahkan antara yang hak dengan yang yang batil kemenangan pertama dan paling signifikan lah dalam uh, dalam Uh, hayat Nabi SAW Baik kemudian dalam ayat Iz'antum bil'adwati dunya Wa hum bil'adwati l'quswa Wa rakbu asfala minkum So Allah ayat ni dia agak panjang um, Tentang dia menceritakan tentang Position ataupun kedudukan uh, Tentera orang Islam Dan kedudukan tentera orang kafir Dan juga uh, rombongan dagangan Abu Sufyan yang baru balik daripada Syam kan So kalau kita, kita refresh balik Berperangan badan ni berlaku Uh, bukan sebab nak jadi peperangan sebenarnya orang Islam keluar untuk uh, merampas rombongan uh, harta dalam rombongan dagangan Abu Sufyan yang baru balik daripada Syam. Uh, Abu Sufyan ni serasa seorang ketua orang Quraisy, Tapi dia um, berjaya untuk memberitahu kepada orang Makkah untuk tolong dia. Jadi orang Makkah datang dan macam dia menjadi penghalang uh, 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 supaya orang Islam tak boleh sampai kepada Abu Jadi Allah sedang menceritakan kedudukan mereka ni So orang Islam dekat kepada Madinah Orang uh, Makkah dia dekat dengan Dia dah dekat dah dengan orang Islam tapi dari arah Makkah Dan Abu Sufyan berada di belakang orang Makkah tu ikut jalan laut Jadi mereka terpelihara daripada ancaman orang Islam Dan ibnu Asyur berkata ini ayat ni kita kena fikir kenapa Allah ceritakan dengan begitu teliti sekali dia punya kedudukan ni sebab dia macam out of character sikit Al-Quran jarang menceritakan sesuatu perkara itu dalam keadaan yang begitu detail dan kalau kita lihat secara superficial sahaja pada permukaan dia rasa macam kenapa Allah cerita benda ni macam tak ada manfaat sebab tak perlu pun kita tahu pasal kedudukan mereka ni yang penting kita tahu peperangan badar tu berlaku kenapa uh, apa apa sebab peperangan berla- uh, badar tu berlaku dan dia punya keputusan jadi ibnu asyur kata ada hikmahnya hikmahnya adalah untuk menunjukkan bahawa um, orang Islam berada pada posisi kedudukan yang sangat disadvantaged mereka uh, kekurangan nombor Posisi mereka jadi segi kedudukan pun adalah tak baik sangat pada medan perperangan tu. Uh, sebab kalau uh, kita tengok Dr. Abad Zuhaili, dia menerangkan dalam kitabnya. Uh, pasir di bahagian orang Islam tu, pasir yang agak lembut. Dia susah nak berdiri atas pasir tu. Tapi pasir pada bahagian orang kafir tu adalah pasir yang yang bagus, yang mudah untuk memijak. Uh, dan kemudian bilangan mereka pun jauh lebih sedikit daripada orang kafir. Uh, dan uh, pada awalnya mereka tak dapat mendap- uh, menduduki kawasan yang ada air Malakala orang Quraysh mereka ada tempat yang ada air Jadi they were at a complete disadvantage Semua benda tak ikut, tak sesuai untuk mereka uh, untuk berperang dan mereka keluar pun bukan untuk tujuan berperang kan untuk sebenarnya untuk merampas uh, harta pada rombongan Abu Sufyan. Jadi itu tujuan Allah menceritakan benda ni nak, nak bagi tahu ke orang Islam despite walaupun kamu berada pada kedudukan yang begitu disadvantage sekali dalam keadaan yang begitu um, lemah dari segi strategi, uh, position, keperluan dan sebagainya tetap kamu telah menang juga peperangan ini dan ini adalah daripada mushizat Allah Subhanahu Wa Taala bahawa bila Allah nak sesuatu tu berlaku benda tu akan berlaku dan bila Allah nak tolong seseorang tak kisahlah orang tu lemah macam mana pun orang tu tetap akan menang juga so tujuan Allah sebut peringatan panjang yang macam uh, tak biasa dalam adat al-Quran menyebut tentang kedudukan satu uh, orang ataupun bandar ataupun Kelompok manusia, it's not normal for the Quran to talk in detail like this. Tapi bila Quran cerita benda ni, kita kena fikir kenapa Allah cerita benda ni. Dan ini hikmah yang disebut oleh ibnu Asyur, Iaitu untuk menzahirkan lagi kepada orang Islam. Cuba lihat balik keadaan kamu yang begitu lemah tetapi kamu tetap telah menang. Dan ini adalah daripada mujizat Allah agar keimanan mereka pun semakin bertambah. Kita dah tengok pada ayat-ayat sebelum ni bagaimana Allah turunkan hujan Supaya apa tanah tu menjadi lebih elok untuk dipijak Kemudian Allah beri mereka uh, tidur yang cukup pada malam sebelumnya Jadi walaupun pada awalnya mereka dalam keadaan yang disadvantaged Tapi akhirnya Allah telah selesaikan semua masalah mereka, menghapuskan waswasah syaitan Dan mereka telah berjaya untuk memenangi peperangan tersebut. Dan Allah berkata, walau takwaatum laftahtum fil miat. Kalau kamu sendiri yang bersetuju untuk satu atau membuat perjanjian untuk bertemu untuk berperang, niscaya kamu akan um, tak fulfill, tak akan memenuhi janji tersebut sebab kamu tahu kamu sedikit dan mereka ramai. Tapi Allah mengkehendaki satu urusan dan bila Allah mengkehendaki satu urusan perkara itu tetap akan terjadi liyahlaka liyahlika manhalaka an supaya yang yang terhapus itu hapus atas hujah wayahya manhayya an dan yang hidup itu hidup di atas bayinah di atas hujah kiranya Allah jadikan rombongan Abu Sufyan tuhannya sebagai azbab sahaja Orang Islam tu keluar untuk tangkap rombongan tu, tapi yang terjadi adalah peperangan badar. Jadi, ini menunjukkan bahawa rancangan Allah tu memang kita tak boleh nak jangkalah bila kita nak buat A and kita keluar daripada rumah ataupun mana-mana tempat untuk melakukan urusan A. Sekali in the end of the day, kita terpaksa buat B dan A tu hanyalah azbab untuk Allah bagi kita keluar daripada daripada rumah. Untuk melakukan urusan B. Kemudian Allah juga cerita Izuri kahumullah hufi mana mikaqalilan walau arah kathiran lafasyil tum maulatanazatum fil arm fil amber. So Nabi saw mendapat mimpi sebelum perang Badar tu bahawa jumlah mereka sedikit, jumlah orang kafir tu sedikit. Allah katakanlah Allah tunjukkan jumlah sebenarnya kepada kamu wahai Muhammad dalam mimpi kamu nescaya orang Islam akan uh, hilang semangat dan akan mula beriktilaf, bergaduh sesama sendiri sama ada nak berperang ataupun tidak Sebab mereka akan takut jadi dalam mimpi Nabi saw Allah tunjukkan kepada Nabi jumlah orang kafir tu sedikit dan memang pada hari tersebut pun bila hari peperangan tu pun Sebelum mem- bermulanya peperangan badar, sejurus sebelum memul- bermulanya peperangan badar pada bagi tersebut Orang Islam nampak tentera kafir macam sedikit Orang kafir pun nampak tentera Islam macam sedikit okay, Sehingga mereka silap, mereka ingat macam mungkin ada seratus orang sahaja sedangkan ada seribu orang um, Kenapa Allah tunjukkan dua-dua belas sebagai sedikit? supaya yang bagi orang Islam supaya mereka tak hilang semangat dan mereka berasa lebih uh, lebih kuat mereka punya uh, azam untuk melawan orang kafir dan juga untuk membenarkan nabi yang, ya, mimpi nabi yang Allah telah tunjukkan kepada dia pada malam sebelumnya dan kenapa Allah menyebabkan orang kafir pula nampak orang Islam sedikit dan memang pun mereka sedikit lah, tapi lebih sedikit daripada yang sepatutnya Supaya orang kafir jadi complacent, mereka jadi apa, um, over confident sampai mereka kata Allah ni mesti senang punya peperangan ni Jadi dua-dua, benda, dua-dua side Allah bagi yang lain mereka nampak satu sama lain dengan jumlah yang sedikit orang Islam supaya mereka lebih bersemangat, orang kafir supaya mereka jadi overconfident dan um, um, ambil ringan peperangan tersebut. Ayat ni kita kena reconcile, kita kena uh, tengok sekali satu ayat dalam surah Ali Imran di mana Allah berkata qad kana ayatun fi fi'atain taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratu yarawnahum mislaihim ra'yal ain. Dalam surah Ali Imran Allah berkata pada peperangan Badar tu Allah jadikan Um, pada pandangan orang kafir Tentera orang Islam nampak macam dua kali ganda tentera orang kafir Tapi dalam ayat ni Allah kata Orang Islam nampak lebih sedikit jadi macam mana kita nak reconcile nak faham kedua-dua ayat ini dengan betul. Jadi Dr. Abbas Zuhaily berkata yang sedikit ni sebelum peperangan bermula. Okey, supaya orang orang Islam menjadi um, bersemangat dan orang kafir pula jadi overconfident, tapi bila peperangan tu sudah pun bermula, mereka sudah pun berperang apa uh, menyerang satu sama lain dengan pedang dan sebagainya, pada waktu itu Allah jadikan pada pandangan orang kafir uh, tentera orang Islam ni terlalu ramai. Dua kali ganda tentera mereka sini. Maksudnya, tentera orang kafir seribu kan? Jadi, mereka nampak orang Islam macam dua ribu. Allah tukar mereka punya uh, penglihatan supaya nampak macam orang Islam tu terlalu ramai. Kenapa? Agar mereka give up. Mereka putus asa dan mereka uh, kalah peperangan tersebut. Dan itulah yang memang telah pun berlaku. So, kita tengok macam mana. Ini pun mukjizat Allah lah. Sebab pada mulanya, Allah bagi orang Islam, uh, orang kafir nampak orang Islam sikit. Tapi, bila tak peperangan, tiba-tiba mereka nampak macam lebih ramai daripada yang diri mereka sendiri pun Walaupun hakikatnya orang Islam tu memang sedikit pun Tiga kali ganda sedikit daripada tentera orang kafir kan Sebab tentera orang Islam dalam 300, tentera orang kafir dalam lebih kurang 1000 Yang Allah mengingatkan kepada orang Islam supaya um, bersabar dan um, teguhkan pendirian masing-masing ya ayyuhallazina amanu idza fi'atan bila kamu bertemu dengan kumpulan uh, musuh fastbutu bifirm okey teguhkan pendirian kamu waskurullah ingatlah Allah dengan kasihan, dengan banyak La'allakum tuflihun supaya kamu berjaya Jadi Imam Al-Sa'adi berkata Kesabaran, keteguhan dan banyak mengingati Allah adalah antara asbab yang paling besar untuk, mendatang, untuk mendatangkan kemenangan Dan Ibn Kafir juga meriwayatkan daripada Qatadah yang berkata Allah telah mewajibkan uh, kita, uh, para sahabatlah dalam kes ni berzikir pada waktu yang paling sibuk sekali Iaitu Ketika sedang berperang In the thicket of battle Tengah um, menyerang orang dengan uh, pedang Naik kuda dan sebagainya Pada waktu itulah Allah suruh Paling banyak sekali ingat kepada Allah Maka kalau itu Pada waktu paling sibuk Sebab so kita kena fokuskan Perperangan tu kita kena tengok Siapa yang datang daripada kiri Siapa yang datang daripada kanan Kita kena sediakan pedang Cari musuh Jangan terconfuse dengan orang sendiri You're very busy Your mind is very occupied apa, minda kita terpaksa fokus dengan kuat pada waktu itu pun, kiranya waktu paling sibuk dalam dunia pun Allah suruh kita berzikir mengingati Allah maka waktu-waktu selain itu lagilah sepatutnya kita kena berzikir Baik, apa yang kita belajar dalam buku serai ini? Yang pertama, ingatlah bila kita dapat mimpi Tak perlulah cerita kepada orang lain atau cuba tafsir sendiri Melainkan kalau kita bagi tahu kepada orang yang memang terkenal dalam Ilmu tafsir mimpi ini. ini Ini adalah satu ilmu yang sukar dipelajari Dia boleh dipelajari tapi banyaknya adalah Kurniaan daripada Allah Dan cuba ambil sisi positif daripada uh, mimpi tersebut Always be optimistic Juga kita belajar bahawa uh, jika Allah mahukan um, sesuatu urusan terjadi Maka Allah akan uh, prepare asbab untuk urusan tu terjadi Kita tak boleh elak lah Maksudnya kalau Allah nak urusan sesuatu urusan B tu tercapai Walaupun kita tak nak buat Allah akan jadikan supaya ada asbab untuk kita keluar untuk urusan A Tapi akhirnya kita buat urusan B okey Seterusnya kita juga belajar bahawa zikir itu menguatkan um, Keazaman dan semangat orang yang berperang di medan berperangan menghadapi musuh, kalau ia boleh uh, menguatkan mereka dalam keadaan yang begitu getir sekali, semestinya dia boleh menguatkan kita dalam situasi-situasi yang jauh lebih uh, mudah dan kurang uh, intens, kurang getir. Uh, dalam kehidupan seharian maka kita pun sepatutnya kena terus berzikir dan jangan lalai terhadap berzikir kepada Allah zikir maksudnya dengan lisan dan juga dengan hatilah bukan sekadar lisan sahaja atau yang uh, at least hati kita kena sentiasa aware ataupun berfikir tentang Allah baik setakat itu sahaja tabor kita bagi gugusrah ini insya-Allah kita akan sambung episod-episod Allah sallallahu alaihi wasallam muhammad wa alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin